0: Ihr trefft euch im Gasthaus zum lachenden Drachen. Der Abend ist schon sehr weit fortgeschritten, doch Grimm, wir haben noch Gäste. Mit einem unterdrückten Gähnen trat Melody in Grimms Studierzimmer, aus dem bis gerade eben noch leises Wispern gedrungen war. Und ich habe keine Lust mehr, alles allein zu machen. Jede Nacht steckt ihr hier die Köpfe zusammen. Was ist das alles? Er wies auf den mit Karten, Pergamenten und Büchern übersäten Tisch. Dann beugte er sich tiefer hinab. Ist das die grüne Wüste?
1: Ja, Ralayan plant einen kleinen Ausflug,
0: sagte Grimm. Er hatte das Kinn auf die Hand gebettet und sah aus, als würde er gleich am Tisch einschlafen. Der Elifide nickte zur Bestätigung. Seht ihr, ich bin eine Art Historiker. Seit Jahren schon suche ich nach Hinweisen auf ein Artefakt. Ein sehr wertvolles Artefakt das vor lange Zeit verloren ging. Niemand weiß, wo es sich heute befindet, aber inzwischen bin ich überzeugt, das Rätsels Lösung liegt irgendwo. Er kreiste mit einem seiner langen, dünnen Finger zwischen drei Palmen, einer zackigen Felsformation und einem Totenschädel. Hier, in der Grabstätte des letzten Hohepriesters, der Sekheti. Mit einem Seitenblick zu Grimm fügte er an, die Notizen meines alten Freundes waren sehr hilfreich. Melendee runzelte die Stirn. Ist das Äkedische Reich nicht vor mehr als 3000 Jahren untergegangen? Was lässt euch glauben, dass das Artefakt noch dort ist? Ich erwarte nicht das Artefakt. Ich erwarte einen Kristall mit einem toten Körper darin und allem, was dazugehört. <lacht> Der Elifide ließ den Satz diskret ausklingen. Doch diskret war nicht Melindirs Stil. Der Elf musterte ihn halb ungläubig, halb resigniert. Ihr sucht nach einem 3000 Jahre alten Hirn.
1: Die Seketi waren sehr fähige Magier. Es besteht durchaus die Chance, dass noch dort ist, wonach ihr sucht,
0: murmelte der Zwerg, der inzwischen die Augen geschlossen hatte. Ralayan sah hinab auf seine Finger. »Ich erwarte keinen frischen Geschmack.« Eine Diele knarzte hinter ihnen. Alle drehten sich um. In der Tür zur Treppe stand geil. »Ich, äh...« Der Junge lief unter ihren Blicken fast so rot an wie seine Locken. »Ich wollte nur sagen, ich bin fertig und...« Langsam schob er sich in den Raum und näherte sich begierig dem Tisch. »Ich wollte immer mal die grüne Wüste sehen.« Gals Augen leuchteten, als er einmal von einem zum anderen sah und schließlich bei dem Elefiden hängen blieb. »Ich habe gehört, dort gibt es Löwen mit Flügeln und Skorpione aus Diamant und glaubt ihr, ich könnte...« »Nein«, fiel im Grimm entschieden und auf einmal hellwach ins Wort. Geil verzog das Gesicht. »Ich glaube, ich bin ein erwachsener Mann und kann selbst...«
1: »Junge, da sind Dinge.« in dieser Wüste und noch mehr Dinge unter dieser Wüste, denen du nicht begegnen willst. Aber... Geil, glaub mir, ich war dort. Du willst nicht in ein säketisches Grab steigen.
0: Der Zwerg sah ihn grimmig aus seinen zwei sehr unterschiedlichen Augen an. Das linke Stahlblau, das rechte, ein blutrote Rubin.
1: Wenn du mit dem Abwasch fertig bist, kannst du nach Hause gehen.
0: Geil hielt Grimms Blick einige Sekunden lang stand, bevor er die Augen niederschlug. Dann drehte er sich auf dem Absatz um und stampfte die Treppe hinunter. Kurz darauf hörten sie unten die Tür knallen. Als wären sie nicht unterbrochen worden, wandte Grimm sich zurück an seinen Studienkollegen.
1: Gut, ich leihe dir meine Aufzeichnungen und wenn du unterwegs irgendwelche Urkristalle findest, bringst du sie zu mir. Natürlich, natürlich.
0: Ralayan stand auf und begann, die Unterlagen auf dem Tisch feinsäuberlich zusammenzulegen. Dann breche ich morgen auf. Den Göttern sei Dank, entfuhr es Milindier. Überrascht sah Ralayan zu ihm hinüber. Ähm, ich meinte, ich habe einen Trank, einen Heiltrank, den gebe ich euch gern und... Fiel ihm noch etwas ein. Wir hätten da auch noch diesen Vampir, den ihr mitnehmen könntet. Hinter Rallajans Rücken verdrehte Grimm die Augen. Unten in der Gaststube sitzen die zwei letzten Gäste jetzt im Dunkeln. Die untersetzte Frau mit den aschblonden Haaren schweigt einen Moment. Dann meint sie. Ich glaube, das ist ihre Art, uns zu sagen, dass sie jetzt schließen.
1: Yep. Und damit willkommen zurück, ihr Lieben hier zu unserem Podcast in der Taverne zum lachenden Drachen. Ich bin Philipp.
0: Und ich bin Nina.
1: Und ihr erinnert euch vielleicht noch dran, in der letzten Folge haben wir über Drachen gesprochen. Also über die Hälfte von Dungeons Dragons. Und wir sind konsequent, deswegen machen wir heute die andere Hälfte und gucken uns Dungeons an. Uh. Und... Okay, Nina, wie ich dich kenne, hast du fleißig recherchiert über die Anfänge davon und ähm, ja, lass mal hören, was, worauf bist du gestoßen?
0: Diesmal fasse ich mich wirklich kurz, ich verspreche es. Als wir das Thema für heute hatten, war meine erste Frage da dran natürlich, ja warum ist es eigentlich Dungeons and Dragons? Irgendwie 80% meiner Kampagnen spielen überhaupt nicht in Dungeons, was soll der Scheiß? So, und dann habe ich mal nachgeschaut, warum das eigentlich so ist. Und zwar, das Thema von Dungeons and Dragons ist ja stark beeinflusst von Mythologie einerseits und von Fantasy-Literatur andererseits. So einen starken Einfluss hatten zum Beispiel Der Herr der Ringe und Der Hobbit, aber auch Autoren wie äh, Robert Howard. Das ist so ein prominenter Vertreter des Low-Fantasy-Genres und der ist bekannt für Charaktere wie Colin der Barbar oder Solomon Kane. Und, ähm... Dieses erste echte Dungeon-Setting begegnet uns in einem klassischen D&D-Buch, nämlich äh, The Underworld and Wilderness Adventures von 1974, von dem es damals nur tausend Stück gab. Und wie ihr vielleicht wisst, liegen die ganz frühen... Ursprünge von D&D &D ja im Kriegsspiel, beziehungsweise in der Konfliktsimulation. Das waren und sind diese strategischen Brettspiele, die, wie der Name schon sagt, Kriegsführung simulieren, oft in so kleinen nachgebauten Landschaften mit vielen kleinen Figürchen. Und diese Spiele fokussieren immer auf eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort und einen bestimmten Konflikt. Es gab also immer ein Setting und ein Szenario, mit dem die Spielenden dann konfrontiert waren und dann versuchen mussten, das Beste draus zu machen. Und äh, ja, es gibt Kriegsspiele an Land, das sind die meisten, aber es gibt auch welche für Wasser und für den Luftbereich, also Marine und Luftwaffe. So, in diesem Buch auf jeden Fall, The Underworld and Wilderness Adventures, hatten Gary Gygax und Dave Aronson eine tolle Idee, die es bisher im Kriegsspiel, auch im Fantasy-Bereich, noch nicht gegeben hatte, nämlich sie ermutigten die Spielenden, doch mal die Wildnis, in der sie sich sonst gerne herumtrieben, zu verlassen und sich stattdessen in die Unterwelt zu begeben. Das war damals was total Neues, denn bis dahin hatte man oft dieses traditionelle hier Kampfschauplatz, da Armee und drauf Setting oder alternativ ein wir verteidigen unsere Burg Setting. Also es gab einfach kaum Spiele, die sich mit dem beschäftigt hatten, was unter der Erde so alles sein könnte, was zeigt, wie sehr die Spielenden damals eigentlich noch in diesem traditionellen Wargaming verankert waren, selbst als Fantasy das Spiel schon für sich erobert hatte. Ich sage, es gab kaum Spiele, weil es natürlich auch schon damals Literatur gab, die sich mit diesem Unterirdischen beschäftigt hat. Also im Herr der Ringe gibt es ja die Minen von Moria und die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne zum Beispiel ist von 1864. Und die göttliche Komödie von Dante Alighieri, wo Dante durch die Schichten der Hölle reist, ist von 1300 noch was. Also die Idee ist nicht neu und man kann sicher sein, dass solche Werke die Schaffenden auch inspiriert haben. Gary Geigers hat mal in einem Interview gesagt, dass äh, der erste Dungeon Crawl entstanden ist, als sie ein Wargame gespielt haben, in dem die Angreifer versuchten, eine Festung durch einen Tunnel einzunehmen, den mal vor Ewigkeiten jemand aus den Kerkern der Festung nach draußen gebuddelt hatte. Und die Spielenden hatten dann so viel Spaß, dass sie das dann wieder und wieder und wieder gespielt haben, mit immer komplexeren Tunneln und Kerkern, bis sie schließlich einfach das Einnehmen der Festung gestrichen und nur noch diese Tunnel erforscht haben. Tada! Äh, kleine Anekdote. Ich habe irgendwo gelesen, dass zu dem Zeitpunkt, als das Spiel zum ersten Mal veröffentlicht wurde, das Wort Dungeon schon zwei Bedeutungen hatte. Einmal als ein unterirdisches Setting mit viel Dunkel und viel Gefahr und andererseits einfach die Kampagne, die eine Person leitet. Also die Frage, in wessen Dungeon spielen wir dann heute Abend, war weder pervers, noch musste das zwingend heißen, dass im Unterreich gespielt wird. Das war einfach so eine Redensart, die sich in dieser kleinen Nerd-Community eingebürgert hatte. Und da man damals dachte D, D würde ein Spiel von Nerds für andere Nerds sein, kann man überhaupt nicht auf die Idee. Man müsste jetzt erklären, was mit Dungeon denn gemeint ist. Gemeint war aber tatsächlich, daher auch der Gegensatz zwischen Underground und Wilderness, alle abgrenzbaren, größeren unterirdischen Strukturen, in denen Orte der Begegnung miteinander verbunden sind. Also halt quasi, ihr habt Räume und ihr kommt von einem Raum in den nächsten Raum, wie auch immer diese Räume halt aussehen. Und diese Strukturen sind dann vorzugsweise gefüllt mit Fallen, gefährlichen Biestern, Bösewichten und natürlich Schätzen. Obwohl viele von den ganz alten Abenteuern tatsächlich in Kerkern und Kellern von Burgen und in alten Grabstätten spielen, was ja näher so an der echten Bedeutung des Wortes liegt. Zweite Anekdote. Noch 1971 sollte D&D The Fantasy Game heißen. Sie haben aber gemerkt, dass das irgendwie bescheuert klingt. Also hat sich der Gary eines Tages hingesetzt und eine Liste an Worten aufgeschrieben und dann seine Spieler und seine Familie gefragt, welche Kombinationen denn gut klingen und seine kleine Tochter meinte dann, oh Dungeons and Dragons und ein paar andere fanden das dann auch gut und es war eine schöne Alliteration, also zwei nahe beieinander stehende Worte beginnen mit dem gleichen Buchstaben, ein alter Trick im Marketing, achtet mal drauf. Und so wurde Dungeons and Dragons dann 1973 der offizielle Titel wofür ich sehr dankbar bin, weil es einfacher ist zu sagen, ich spiele D&D &D, als es wäre zu sagen ich spiele dieses Fantasy-Spiel ja, nee, ist nicht so nerdig, wie es klingt wirklich, yeah
1: wow, ja äh, Gruß an Geigex Tochter
0: ja, ich hoffe, das ist nicht so so, <lacht> ein, so ein Urban Legend, die kursiert sind das stimmt wirklich, weil, naja gut, also es geht hier darum, Geschichten zu erzählen, von daher selbst das heißt, wenn es nicht stimmt, ist eine gute Geschichte, ich nehme die
1: ja, fair ich finde diese Definition von Dungeons als etwas, das so unterirdisch sein muss, ganz interessant, weil meine bisherige mein bisheriges Verständnis von Dungeons in D&D war ja eher so, ja, es ist einfach ein Gewölbe und es kann auch oberirdisch sein.
0: Ja, also meistens ist es irgendwie schon so unterirdisch. Ich habe da aber auch drüber nachgedacht und dachte mir dann, naja, also ich glaube, es geht mehr so um diesen diesen verbundene Orte der Begegnung, die abgrenzbar sind von dem, was außerhalb ist, Aspekt und dieses Unterirdische ist dann dabei oder nicht, weil es gibt ja auch so ganz viele Module, die in irgendwelchen Türmen spielen oder so, wo du dich dann durch diesen Turm schlägst und für mich ist das auch ein Dungeon, weil der Turm ist abgegrenzt vom Rest der Welt und deine Spieler können theoretisch nur in, okay, vielleicht können sie mehrere Richtungen, aber es ist auf jeden Fall nicht Open World, und Ich glaube, das ist eigentlich, was den Dungeon so ausmacht, im Gegensatz zu eben, was man vorher aus diesen Wargames hatte.
1: Ja, das ähm, tatsächlich scheint mir das mehr so die, nicht so sehr die Unterscheidung zu sein zwischen oberirdisch und unterirdisch, sondern mehr so draußen und drinnen. Also, dass man praktisch einerseits Kämpfe, aber andererseits halt auch ja, Rätsel und so weiter nicht auf dem freien Schlachtfeld oder sowas hat, äh, sondern halt wirklich in einem begrenzten Bauwerk oder einer Höhle irgendeiner Art.
0: Ja, ich denke, der Begriff hat auch so eine gewisse Evolution hinter sich. Also ich würde fast schätzen, dass es in den 70er Jahren tatsächlich noch mehr unter der Erde war, einfach weil es neu war mhm. und sich jetzt inzwischen halt einfach auch andere Kampagnenarten noch durchgesetzt haben zusätzlich. Ja, Vielleicht muss man das auch gar nicht so genau ausdefinieren. Auf jeden Fall, wir reden heute über Dungeons. Und Dungeons sind einfach Orte, wo ihr tendenziell nur in eine Richtung gehen könnt. Und am Ende ist ein Schatz und ein Bösewicht und Fallen. Und Moskitos. Nee, keine Ahnung. <lacht> ähm,
1: wir hatten ja jetzt schon diese Begrenzung des Dungeons als wichtigen Faktor. Und das ist eine Sache, auf die ich immer wieder gestolpert bin, als ganz zentrales Element warum man einen Dungeon in eine Welt einbaut und was das Spiel im Dungeon anders macht. Ich äh, gucke mir ja, wenn ich so Sachen hier, wenn ich versuche, mich vorzubereiten auf so einen Podcast, gucke ich mir ja immer an, was andere Leute in dem Bereich schon veröffentlicht haben an Videos oder Podcasts zu dem Thema. Ähm, und ich habe mir diesmal zum Beispiel ein Video von WebDM wieder zu dem Thema angeschaut, ähm, zum Thema Dungeons und da ging es halt so um die, 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 was leben für Viecher in einem Dungeon, was für Fraktionen gibt es vielleicht sogar in einem Dungeon, äh, wie funktionieren Rasten da drin, funktionieren die überhaupt. Ähm, und in diesem Video gab es eine sehr, sehr interessante These. Die war: A Dungeon is a Flowchart for Play. Ein Dungeon ist quasi ein Ablaufdiagramm für das Spiel. Das hängt aus meiner Sicht mit diesem Begrenzungsaspekt zusammen. So eine Dungeon-Karte sozusagen gibt dir einen Ablaufplan vor als Dungeon-Master, wie die Session vermutlich ablaufen wird. Denn in vielen Fällen ist es ja so, die, also in der Draußenwelt sozusagen, können die Leute ja von A nach B laufen, die können von A nach C laufen, die können auch von A nach Z laufen und irgendwie muss man das alles so ein bisschen vorbereitet haben und dann passiert aber doch nichts davon. Und im Dungeon ist es halt so, ja, wenn sie von A nach C wollen, müssen sie erst durch B, wenn der Dungeon so ist. Außer sie sind, keine Ahnung, super High-Level und teleportieren sich oder sonst was.
0: Irgendjemand hat mal erzählt, ich glaube, es war sogar Matt Colville, der meinte, seine Player haben es irgendwann mal geschafft, einen Großteil seines Dungeons zu umgehen, indem sie irgendwie diesen, diesen Steinformenzauber, oder wie er heißt, benutzt haben und dann einfach halt den Dungeon von oben nach unten durchgesprengt haben. Und auf einmal waren sie ganz unten und er war so, ja. Yeah. Seit Level 3. <lacht> das wird nicht funktionieren. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber von daher. Hmm.
1: Ja. <lacht> Unterschätzt deine Spieler das, nicht. Das ist ein Argument. Es gibt ja auch äh, ne, ähm, Masons Tools, also äh, Maurerwerkzeug, mit dem kann man Wände einreißen. Ähm, ich habe auch schon, irgendwann habe ich mir schon gedacht, muss ich mir einen Charakter bauen, der, keine Ahnung, ein zweigischer Maurer ist und dann anfängt im Dungeon einfach die Wände einzureißen und zu gucken, wo es wohl lang geht am kürzesten. Das, das, ja, wenn, ich, wenn ich mal einen DM habe, den ich ärgern will, dann baue ich so einen Charakter. Ähm, nee, aber in aller Regel ist es so, ein Dungeon macht das Spiel planbarer für den DM. Und ich finde, es macht es nicht nur planbarer, sondern auch nach meiner Erfahrung in der Vorbereitung effizienter. Also wenn wir, wenn wir eine ganz langweilige Rechnung aufmachen, die sagt, wir stellen gegenüber den ersten Faktor, das ist die Zeit, die wir brauchen, um vorzubereiten und den zweiten Faktor, das ist die Zeit, die vergeht, bis das vorbereitete Material von den SpielerInnen abgehandelt ist. Und das Verhältnis nähert sich einem effizienteren Verhältnis an, wenn äh, man in Dungeons spielt, gegenüber äh, wenn man draußen in der Welt spielt, was natürlich ganz stark variiert je nachdem, welchen Spielstil die Gruppe auch hat. Aber nach meiner Erfahrung ist es tatsächlich so, es dauert ziemlich lang, bis eine Gruppe durch ein Dungeon ist. Mehrere Sessions. Außer der Dungeon ist wirklich total winzig. Gleichzeitig ist es aber auch überschaubar, im Arbeitsaufwand zu so einem Dungeon vorzubereiten. Man hat halt einfach bestimmte Räume, in denen sind Fallen und so weiter. Äh, in jedem Raum braucht man nur so zwei, drei bestimmte Sachen, damit der interessant ist. Und ja, 0, nichts ist, äh, naja, nicht in 0, nichts. Je nachdem, wie groß der Dungeon ist, braucht man schon eine Weile, um das vorzubereiten. Aber umso länger brauchen halt die Leute auch, um durch diesen Dungeon durchzukommen, während es gleichzeitig relativ unterhaltsam ist, weil man hat halt ständig irgendwas Neues. Man kommt ständig in einen neuen Raum äh, oder regelmäßig in einen neuen Raum, in dem sind neue Herausforderungen. Und es wird eigentlich nicht langweilig. Deswegen habe ich an mindestens einer Stelle einen Dungeon schon bewusst eingebaut, um das Spiel ein bisschen auszubremsen, sozusagen den Spielfortschritt, damit ich Zeit hatte, andere Sachen vorzubereiten. Das kann man aus meiner Sicht ganz gut machen. Man sollte es nicht damit übertreiben. Aber wenn man mal wirklich in so einer Situation ist, wo man sich denkt, so oh, verdammt, äh, die haben gerade, bevor sie in den Dungeon gegangen sind, irgendwas total weltbewegendes verändert und ich muss mich da jetzt irgendwie dran anpassen, äh, macht den Dungeon ein bisschen länger. <lacht> Ihr gewinnt dadurch Zeit, andere Dinge zu tun. Das ist zumindest meine Erfahrung.
0: Aber der Dungeon muss natürlich auch Sinn machen in der Welt, da bin ich immer sehr hinterher, aber dazu kommen wir später noch. Du hast nur ganz am Anfang erwähnt, dass in diesem Video von WebDM, dass es da auch um Viecher in den Dungeons ging. Wollen wir über Viecher in Dungeons sprechen? Wenn wir schon dabei sind. Das
1: können wir gerne tun. Schieß los.
0: Dann erzähle ich euch jetzt was über meine Top 3 Dungeon-Monster. Monster 1, The Flail Snail. Die Flegelschnecke oder Schlegelschnecke, die ich nur gewählt habe, weil das das Monster mit einem der fantastischsten Namen ever ist. Äh, und der Name ist Programm. Es ist eine Schnecke mit statt oben diesen zwei kleinen Stielen für die Augen, mehreren Auswüchsen, die in Pflegeln, also die quasi Pflegeln ähneln, keinen ungezogenen Jungs, sondern diesen Waffen bestehend aus Eisenbollern mit Spitzen, die an Ketten hängen, die wiederum an einem Holzstab hängen. Falls das jetzt Sinn macht. Ich mag Schlegelschnecken, weil äh, die zum einen groß und schleimig sind, was für einen Ekelfaktor sorgt, äh, besonders gern Kristalle und Mineralien fressen, wodurch man schon ein sehr schön anzuschauendes Setting hat, wenn man die einbauen will, und weil sie viele Ressourcen bieten, die sich gut zu magischen Items weiterverarbeiten lassen, wenn man es schlau anstellt. Äh, Schlegelschnecken sind elementare, also ihre Häuschen schillern in den verschiedensten Farben und haben antimagische Eigenschaften, wodurch die Schnecke magieresistent ist und äh, Zauber oder die Energie der Zauber zurückreflektiert. Also entweder wirft er einfach den Zauber zurück oder es gibt dann so eine, also so eine Energieexplosion. Boom. So ein Steckenhäuschen ist daher bis zu 5000 Goldstücke wert, auch wenn es seine magischen, also antimagischen Eigenschaften nach etwa einem Monat verliert, aber auch danach ist es noch wertvoll, weil man kann daraus quasi so magieabweisende Schilde oder auch verschiedene äh, magische Roben machen. Auch andere Teile der Schnecke sind verwertbar, zum Beispiel die Leber, aus der man Heiltränke machen kann oder aus der Haut kann man Tränke der Feuerresistenz machen. Äh, alles in allem finde ich, das ist ein tolles Monster, auf das man eine Gruppe niedrigen Levels ansetzen kann, weil die Gruppe sich gut überlegen muss, wie es das Ding angreift, vor allem, wenn sie das Häuschen intakt
1: wollen. Das, äh, da kann ich tatsächlich eine kleine Anekdote aus eigener Erfahrung äh, erzählen. Ähm, wir haben ja in einer Gruppe bei Daniel, den äh, der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin auch schon kennt, bei dem haben wir eine ähm, Tomb of gerade mal der Vernichtung, Kampagne gespielt das Modul von Wizards of the Coast. Und da, da gab es auch mal einen Kampf gegen eine Flegelschnecke, allerdings oberirdisch. Ähm, das war tatsächlich ein sehr interessanter Kampf. Und dieses Vieh hat die Angewohnheit, wenn es Also entweder, wenn es drauf geht oder wenn es nur noch ganz wenig Lebenspunkte hat, zieht es sich in sein Häuschen zurück und fängt an, furchtbaren Lärm zu machen. Was total toll ist, wenn man in einem Dschungel ist, der von Dinosauriern und anderem äh, gefießt durchzogen ist. Das heißt, wir haben dann ziemlich schnell geschaut, dass wir das weiter suchen, als wir dieses Vieh platt gemacht hatten.
0: Das heißt auf Englisch übrigens äh, de, quasi so the snail whale, also <lacht> das, das Jaulen der Schnecke, was ähm, ja, also irgendjemand ist da mit den Wortwitzen ziemlich, ja, du wirst ziel hinausgeschossen bei dieser eskaliert. Schnecke. The flail snail whale. Großartig.
1: <lacht> Und äh, ich kann mich noch erinnern, ich habe ein, äh, einen Tabaxi-Rogue gespielt, einen Schurken, der äh, irgendwo auf dem Weg mal so einen äh, Alchemy-Chuck gefunden hat. So dieses, dieses Gefäß, aus dem man wahlweise verschiedene Flüssigkeiten in unbegrenzter Menge oder äh, in sich automatisch regenerierender Menge ausschütten konnte. Ähm, und äh, da habe ich äh, der der Flegelschnecke in ihren Weg, während sie auf uns zugekrochen ist. Ganz langsam habe ich ihr in den Weg eine Spur Essig geschüttet und dann geguckt, wie die Schnecke reagiert. Das war lustig. Sie mochte den Essig nicht.
0: Ja, sie, sie mögen, glaube ich, auch kein Salz.
1: <lacht> Salz hatte ich nicht dabei. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist immer noch eine Schnecke. Weiter geht's. Skelette. Ja, ihr kennt alle Skelette, aber noch nicht äh, Vorspulen, es ist spannender, als man glaubt. Skelette werden ja durch schwarze Magie zum Unleben erweckt, um dann willenlos Befehle auszuführen oder sie können sie auch von selbst erheben, wenn der Ort, an dem sie liegen, genügend äh, genügend Tod und Verdammung enthält oder sich dort irgendwas Böses herumtreibt und dieses Böse dann in alles hineinsickert, inklusive eben dieser Überreste. Skelette sind daher schön für alle Abenteuer rund um schwarze Magie. Ich könnte mir zum Beispiel einen Dungeon vorstellen, der einmal das Labor eines verrückten Archimisten war, der dann umgekommen ist und die Skelette verrichten Tag für Tag immer noch die Aufgaben, die ihnen mal aufgetragen wurden, bis sie jemand stört. Das Auftauchen von Skeletten ist auch immer, finde ich, ein guter Hinweis darauf, dass gerade irgendwas passiert, das nicht so soll. In dem Hexenrollenspiel würde man dazu sagen, die Bedrohungsstufe steigt. Das passiert ja hin und wieder, wenn sich quasi die Heldinnen zu viel Zeit lassen mit ihren, äh, ja, mit ihren aufgetragenen Aufgaben, dass dann im Hintergrund Sachen ablaufen, die ihnen sagen sollen, jetzt ist aber langsam fünf vor zwölf. Skelette sind jetzt an und für sich genommen nicht sonderlich gefährlich, aber die Menge macht's. Außerdem müssen Skelette keine Menschen sein, sondern ihr könnt ein Skelett aus allem machen, was so rumläuft. Man könnte zum Beispiel eine schwarzmagische Kampagne auf einem Bauernhof spielen, wo die Spieler von Zombie-Kühen und Wachhund-Skeletten angegriffen werden, bis sie die Quelle des Übels finden. Oder um bei Dungeons zu bleiben, könnte ich mir auch eine ganze unterirdische Stadt vorstellen, zum Beispiel von Drow, die durch irgendeine Katastrophe ausgelöscht wurde, vielleicht so ein Naturereignis, ähnlich wie Pompeji. Und dann ist einfach die ganze Stadt voller Skelette, die tun, was sie immer getan haben würde gerne sehen, wie die Spieler versuchen, da durchzukommen. Man kann übrigens mit ausreichender Magie auch Skelette wieder zum Leben erwecken, wodurch die dunkle Energie, die sie erfüllt, verbannt wird und sie wieder zu der Person werden, die sie mal waren, aber das nur am Rande.
1: Bis zu so einer hohen Stufe spielt man doch eigentlich eh fast nie.
0: Also ich muss sagen, ich fand einmal unsere Level-14-Kampagne, die wir da hatten, schon ziemlich episch. Das ist ungefähr das Niveau, auf dem ich mich bewegen will. Ich kann meinen Gott anrufen und der Gott nimmt ab. Yeah! <lacht> Okay, letztes Monster. Galertwürfel. Das einzige Monster, das dafür geschaffen ist, auf kariertem Papier zu leben. Galertwürfel kennt ihr auch. Es ist eine Art Schlick, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt. Ein Schlick in Würfelform. Galertwürfel können bis zu viereinhalb Meter Kantenlänge haben, können sich aber zusammenquetschen, um durch kleine Öffnungen zu passen und sind nahezu vollständig transparent, wodurch unvorsichtige Abenteuer gerne mal hineinlaufen können. Ist man mal im Würfel, wird man merken, dass sie säurehaltig sind und anfangen, einen langsam zu zersetzen. Da man dann in einem großen Wackelpudding hängt, ist es sehr schwierig, wieder aus dem Würfel rauszukommen. Und äh, Galärtwürfel können nicht sehen oder hören, aber werden von Wärme angezogen und der Schleim auf ihrer Oberfläche kann zu Lähmungserscheinungen führen. Fun Fact! Woher kommen kleine Galärtwürfel? Tja, entweder der Galärtwürfel teilt sich in zwei Würfel... Oder es macht Blob und ein kleiner Würfel wird irgendwo zurückgelassen, wo er dann schnell zu einem großen Würfel heranwächst, vorausgesetzt Mama-Würfel kommt nicht in der Zwischenzeit wieder vorbei und absorbiert ihn wieder. Also die merken nicht, wenn sie ihre eigenen kleinen Würfel wieder überwalzen. Naja. So, und woher kommen große Galertwürfel? Wenn sich mehrere Würfel treffen, werden sie vorübergehend ein großer Würfel und können bis zu mehrere Tage in ihrer gemeinsamen Form bleiben. Und ich muss sagen, das sind alles so Eigenschaften, die mich total inspirieren. Stellt euch vor, jemand züchtet Galertwürfel, was manche der im Untergrund lebenden Wesen ja tatsächlich machen, weil sie so praktisch sind. Ich hätte auch gern so einen kleinen Würfel, um meine Böden zu putzen. Und dann geht es schief und auf einmal rollt da so ein 30x30 Meter Würfel auf eine Stadt zu. Ja, was machst du dann? Außerdem, wer einen düsteren Twist mag, es gibt ja den Dämonenfürsten Jublex, ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Äh, und er ist der Fürst der Schlicke und formlosen Dinge und manche sagen, die Schlicke wären Teile oder Kinder von ihm. Also stellt euch vor, es gibt einen Kult von Jublex, der irgendwo in irgendwelchen Höhlen vor sich hin kultet und die züchten solche Würfel, ihm zu ehren und müssen diese Würfel natürlich irgendwie füttern. Cooles Abenteuer. Könnte ich mir auch gut als Einstieg für eine Gruppe vorstellen, ihr wacht in einem Dungeon auf. Oder ihr wacht in einem Dungeon auf, aber es ist kein Kult, der euch dahin geschleppt hat, sondern Drow. Zur Heiterung der Matriarchin dürft ihr jetzt nur mit rostigen, äh, mit einem rostigen Dolch gegen die Würfel kämpfen und gegen alles, was danach kommt. Yeah. Es gibt doch einen Gott namens Gonador, der mal Teil des Drow-Pantheons war und zuständig ist für Außenseiter, Rebellen und alles, was schleimig ist. Okay. Und auch seine Kulte sorgen dafür, dass die Altare immer gut bestückt sind. Das wäre ein tolles, ekliges erstes Abenteuer für eine neue Gruppe. Sich aus so einem widerlichen Tempel voller Tod und Verwesung wieder nach oben an die Oberfläche kämpfen. Wenn euch das nicht zusammenbringt, weiß ich auch nicht.
1: Wow. Okay.
0: Ich bin jetzt ein viel größerer Fan von Galärtwürfeln als vorher, muss ich sagen. Ich fand die immer so ein bisschen, ja, altmodisch, aber man, die Dinger sind ganz schön cool.
1: Ja, ja, diese, diese Unsichtbarkeit und dass man da, dass dann irgendwie so ein Skelett da in der Mitte drin hängt, das, das hat Flair.
0: Ja, solange du nicht das Skelett bist. Ich mag auch diese, ich mag, muss ich sagen, auch diese Kultideen. sehe ja. ich aber viel mehr machen. Hm.
1: Es gibt, es gibt, in ich weiß nicht in welchem der D&D-Bücher gibt es ja wirklich für sämtliche Dämonenprinzen und äh, Fürsten der Teufel einzelne Kulte und auch Eigenschaften, die dann äh, Kultisten haben. ne Also bei Jubilex, glaube ich, oder Jubilex, diesem ähm, Schlickfürsten ist es dann so, dass irgendwie die, die Kultisten, das Template ist quasi, du ziehst von allen mentalen Eigenschaften total viel ab, setzt dafür aber die Konstitution total weit drauf. Also die haben dann irgendwie minus, minus vier oder so auf sämtliche mentalen Attribute oder sogar noch mehr, aber dafür halt plus acht auf Konstitution oder irgend sowas. Das heißt, die haben halt total viele Lebenspunkte und sind halt, weil sie halt wahrscheinlich selber so halb schleimig regenerierend sind. Bleah. Ja.
0: ja, irgendwie so sieht es wahrscheinlich aus. Ich bin jetzt ich beschämt. Ich habe mir nämlich, als ich das aufgeschrieben habe, extra noch gedacht, oh, ich muss nochmal nachschauen, wie man diese ganzen Sachen ausspricht. Und habe es dann nicht getan, habe ich jetzt auf meine Erinnerung verlassen. Falls es jetzt total falsch war, bin ich sehr beschämt. Aber ihr werdet ihn finden.
1: Ja, halb so wild. Das
0: ist ein Dämonenfürst. Ihr sprecht ihn eh nicht mit Namen an, wenn ihr wisst, was gut für euch ist.
1: <lacht> ja, außer ihr kennt den echten Namen. Dann wird das nochmal interessanter. Oder den wahren Namen es.
0: Wäre auch ein interessanter Pakt, Herr.
1: Ja, ja, oh je.
0: Und dann kriegst du als Familie so einen kleinen so einen kleinen Cube, den du mit dir umtragen kannst.
1: Oh Gott, okay. Ja! Wow, wow. Äh, ich, ich bin so ein bisschen, bisschen erstaunt, was du schon wieder für Ideen anbringst hier. Oh Gott. Ich würde eine, eine Art Monster würde ich noch gerne dazufügen, beziehungsweise vielleicht deren zwei, nämlich äh, Goblins bzw. Kobolde. Denn, ähm, Einerseits bringen die eine Erklärung dafür, warum es Fallen in diesem Dungeon gibt, warum es vielleicht auch verschiedene Arten von Fallen gibt, denn sowohl Goblins als auch Kobolde bauen die ja, dort wo sie leben. Und andererseits, ich möchte auch echt mal einen Dungeon bauen, in dem Goblins einfach arbeiten und den Dungeon dann quasi resetten, wenn Abenteuer durchgelaufen sind. Das fände ich total witzig dass du halt einfach so, ja, das, das ist so eine so eine Todesfalle für Abenteurer und da versuch, versucht halt, der Bauer hat den eigentlich nur gebaut, damit da Abenteurer reingehen und drin drauf gehen. Und seitdem äh, laufen da halt irgendwelche Goblins oder Kobolde drin rum, die das Ding dann, wenn Abenteurer, ja, die halt die Körper von Abenteurern aus Stacheln rausziehen und entsorgen, ähm, die Stacheln wieder nachschleifen und äh, die Klappe drüber wieder zumachen.
0: Ich erinnere mich, dass wir irgendwann mal so ein, ich glaube, auf der 3-Eich-Con ein Buch gesehen haben, das hieß, glaube ich, die Hilfskräfte. Ich weiß nicht, ob du das hast, aber da ging es ja im Prinzip auch darum, was eigentlich in so einem Dungeon passiert, wenn gerade keine Abenteurer da sind und was dann die, in Anführungszeichen, Statisten und Putzkräfte in dem Dungeon so alles machen müssen, bis die nächste Gruppe kommt. Ich glaube, das kommt da ziemlich nah hin.
1: Ja, ja, das... Irgendwann muss ich mal so eine, so eine total bescheuerten One-Shot machen, in dem man in genau so einem Dungeon unterwegs ist. Weil in eine seriöse Kampagne passt das, glaube ich, schwer. Aber ich, ich finde, das ist ein ganz cooles Ding. Und es funktioniert, wie gesagt, mit Goblins sowohl als auch mit Kobolden. Das sind ja, das sind ja die Meinungen teilweise sehr polarisiert, <lacht> was jetzt besser ist, Goblins oder Kobolde. Goblins. Ja, das, äh, Chokehead würde dir zustimmen. Sie sind Kobolden in jeder Hinsicht überlegen.
0: Ich dachte mir, vielleicht ist es jetzt ein guter Moment, um überzugehen zu, äh, ich sag mal, den Arten von Dungeons. Weil du beides die äh, Kobolde und die Goblins oder so, die erklären, warum es in dem Dungeon Fallen gibt. Es gibt ja aber verschiedene Erklärungen dafür, warum es in dem Dungeon Fallen gibt. Und ich glaube, das ist ein guter Moment, um darüber zu sprechen, genau was für Arten von Dungeons es denn gibt. Und in welchen von denen es in Anführungszeichen logischer ist, dass da Fallen sind, als in anderen.
1: Mhm. Ich habe da einfach mal in den Dungeon Masters Guide reingeschaut. Ich auch, Punkt. aber ich
0: wieder den 3.5. Schauen wir mal, wie unterschiedlich es wird.
1: Oi. In diesem Dungeon Masters Guide gibt's umfangreiche Zufallstabellen zu Dungeons. Unter anderem gibt's welche dafür, wie man den Dungeon baut. Also da kann man wirklich auswürfeln, wie viel Ein- und Ausgänge hat ein Raum, wie ist er geformt, was für besondere Eigenschaften hat ein Raum. Das ist wirklich enorm hilfreich. Ich habe in unserer ersten Kampagne mal einen Dungeon damit auch komplett gebaut und ich würde das auch wieder verwenden. Das ist einfach, es hilft dabei, das Ganze etwas abwechslungsreicher zu gestalten, weil man dann halt runde Räume drin hat und eckige Räume und längliche Räume und kurze und so weiter. Und das Ganze bleibt dadurch einfach ein bisschen lockerer.
0: Im 3.5er Dungeon Master Sky gibt es übrigens auch Tabellen für Features and Furnishings, also quasi Besonderheiten und Einrichtungen. Features and Furnishings, wieder eine Alliteration. Wo dann so Sachen drin sind, wie Altar, Stuhl, Heuhaufen, Quelle oder sogar ganz kleine Dinge wie Pilze, Flasche, Schlüssel und noch ganz viele andere Tabellen mit Monster nach Leveln und Fallen nach Leveln und den Inhalten von Räumen, wie zum Beispiel nur Monster, Monster und Fallen, Einrichtung und Monster, Schatz und Fallen.
1: Uh, das klingt auch nicht schlecht.
0: Ja, also ich meine, es ist ein bisschen, vielleicht bin das nur ich, ich könnte mir nicht vorstellen, so einen Dungeon spontan im Spiel einfach auszuwürfeln und dann zu sagen, ja, ihr kommt in einen Raum, da liegt, oh, da, das, ja, da ist ein Heuhaufen und daneben ist ein Goblin und der Goblin, der hat eine Kerze und äh, zwei Äpfel. <lacht> ja, ich, ich glaube, ähm, ja.
1: <lacht> Man sollte das im Vorab machen, ja.
0: Ja, wo ich gerade überlege, die, die Story von dem Goblin mit den zwei Äpfeln. Huh.
1: Ich meine, eine Kerze und Heu ergibt ja schon mal äh, Potenzial für Zerstörung. Das ist ein guter Anfang. Zu den Zufallstabellen im Dungeon Master Guide zurück. Da gibt es auch Tabellen zu, wo liegt der Dungeon? Also zum Beispiel irgendwo in einer Schlucht. Da gibt es Zufallstabellen zu, wer hat ihn erbaut. Und es gibt eben auch, was ist der ursprüngliche Zweck des Dungeons. Auch dazu gibt es eine Tabelle, Dungeon Purpose. Und das ist genau diese Kategorisierung der Dungeons, die man haben kann. Und zwar gibt es da die Möglichkeiten Todesfalle. Das wäre das, was ich da vorhin angebracht hatte, ne? mit den Goblins, die drin arbeiten. Und eigentlich ist das Ding nur da, um die Abenteurerpopulation zu kontrollieren. Dann gibt es die Kategorie Hort. Das heißt, das ist einfach der Lebensraum irgendeines großen Monsters. Es kann dann ein Drache sein oder irgendeine Aberration in ihrem Hort ganz, ganz tief unter der Erde. Es kann ein Labyrinth sein. Es kann eine Mine sein. Kennt man vielleicht aus meiner Kampagne in neuerer Zeit. Aber ja, Minen bieten sich auch halt auch einfach total an. Ne? Ist, du brauchst irgendwas mit Gängen unter der Erde. Was hat Gänge und ist unter der Erde? Ja, eine Höhle oder Minen. Ähm, die nächste Möglichkeit ist ein planares Tor. Also ein Tor zu anderen Ebenen und das, was drumherum gebaut ist. Ich meine, das ist auch irgendwie immer cool.
0: Stell dir mal vor, das planare Tor ist ein Galertwürfel. Du musst durch den Galertwürfel.
1: Oder der, der Galatwürfel ist einfach um dieses Tor herumgeschwurbelt und sitzt da jetzt sozusagen. Ja.
0: Hm. Auch gut.
1: Ja, stimmt. Oder er hat das Tor irgendwie gefressen und seitdem ist er, hat er es dabei. Und du musst das diesen Würfel finden. Ja. Wie auch immer. Der nächste Punkt ist äh, Festung. Da sind wir dann möglicherweise sogar oberirdisch unterwegs. Kommt dann auf die Festung an. ne? Dann gibt es die Möglichkeit Tempel oder Schrein. Auch das kann sowohl ober- als auch unterirdisch sein. Die nächste Option ist Grab. Das kann ja mit äh, Tempel oder Schrein eventuell auch in Verbindung stehen. Vielleicht ist es das irgendwie so ein zweischichtiger Dungeon. Und jedermanns Lieblingsdungeon, Treasure Vault, die Schatzkammer. Aber natürlich ist der Schatz auch irgendwie gesichert. Man hat Fallen. Ne? Das soll ja nicht jeder einfach rankommen. Das Ding ist nicht umsonst hier versiegelt. Das soll den Schatz ja schützen. Also das sind die neun Optionen, die man für die Begründung eines Dungeons hat.
0: Ich würde mich da noch kurz dranhängen mit der 3.5er-Variante, weil ich finde die schon sehr anders. Und vor allem finde ich, die betonen auch ein bisschen was anderes. Deswegen ist es vielleicht ganz wertvoll. Und zwar, also, was du jetzt gemeint hast, sind ja eher quasi die Arten von Dungeons in dem Sinn von, was, was war dieser Ort oder was ist dieser Ort. Und die aus der 3.5er, die sind ein bisschen anders und ich glaube ihr merkt warum wenn ich wenn ich es erzähle das hat mehr was mit dem ich sag mal, dem Lebenszyklus des Dungeons zu tun und zwar sind im 3.5 Handbuch vier Typen von Dungeons wobei diese Dungeons auch ineinander übergehen können und zwar erstmal die zerfallenden Strukturen oder Ruinen, wo es darum geht, dass dieser Ort mal irgendwann einem besonderen Zweck gedient hat. Zum Beispiel einen von dem, den du jetzt genannt hast, aber schon vor langer Zeit verlassen wurde und die Natur begonnen hat, sich diesen Ort zurückzuerobern und andere Kreaturen haben sich da niedergelassen. Und in solchen Dungeons sind die Fallen und ähnliches vermutlich schon ausgegangen. Gelöst, aber ihr seht noch, wozu der Ort mal da war, zum Beispiel auch Überreste von Geräten oder von Möbeln. Es gibt da drin oft Monster, aber keine Form von Organisation, weil, naja, es sind Monster. Und es gibt oft alte, vergessene Schätze und natürlich auch Geschichte über diese Schätze und über diesen Dungeon halt insgesamt. Dann gibt es auf der genau gegenüberliegenden äh, Seite dieses Spektrums bewohnte bzw. benutzte Strukturen. Also solche Dungeons werden noch genutzt, zum Beispiel als Gefängnis oder als Hauptquartier. Und dort leben dann intelligente Kreaturen, die vielleicht oder auch nicht Erbauer des Dungeons sind. Und diese Dungeons haben seltener Fallen und öfter Wachen. weil ne, Also es nervt euch, wenn ihr da versucht, euer Hauptquartier zu bewachen. Und an jeder zweiten Ecke denkt der Neue schon wieder nicht an die Falle. Und ihr braucht schon wieder jemanden Neuen. Falls äh, sie Monster enthalten, gehören diese in den meisten Fällen zu den Bewohnern, weil, ja. ja, klar, ihr habt nicht in einer Ecke eures Hauptquartiers einfach einen Drachen, der euch nicht leiden kann. Bestenfalls. Ja, und diese bewohnten Strukturen, die sind halt je nach dem Zweck eingerichtet und werden instand gehalten, Also sie haben eine gute Infrastruktur und möglicherweise sogar ein eigenes Kommunikationssystem. Und sind die Bewohner nicht die ursprünglichen Erbauer oder hat sich irgendwas verändert... Kann es auch sein, dass zum Beispiel die eine Hälfte des Dungeons bewohnt und die andere schon zerfallen ist und die Gefahr dieses Dungeons liegt dann eher eben in der Organisation und in der Intelligenz der Bewohner, welche dann halt die Gegebenheiten da darin besser kennen als die Heldinnen und bereit sind, ihr Zuhause auch zu verteidigen. Dann gibt es noch das Lager, das ist so ein bisschen Richtung Schatzkammer. Also irgendjemand will irgendwas Wertvolles verstecken und geht dafür unter die Erde. Und in diesem Dungeon gibt's Fallen und Wächter, je nach Alter des Ganzen vielleicht untote oder magische Art oder Konstrukte. Aber vermutlich weniger frei herumziehende Bieste, weil dann hätte das Ganze irgendwie so seinen Zweck verfehlt. Und es ist gebaut für die Funktionalität und nicht fürs Aussehen. Und dann gibt es natürlich noch Höhlen, das ist genau, wonach es klingt. Also da leben alle möglichen unterirdischen Wesen und ja, es sind Höhlen, also die haben kein irgendwie, keine rationale Logik im Sinne von, jemand hat sich das ausgedacht, Layout und auch keine Deko-Elemente oder Zeichen intelligenter Bewohnung wie Türen, ja. Und da gibt es natürlich dann nicht nur unterirdische Tiere, sondern auch Pflanzen und Pilze, denkt euch fantastische Szenen aus. Und diesen Dungeon kann zum Beispiel beim Ausheben eines anderen Dungeons entdeckt werden, es gibt da drin übrigens auch Regeln für Tunneleinstürze. Habe ich noch nie benutzt, ist aber eine coole Mechanik, wenn man drüber nachdenkt. Uh -uh. Und was ich auch noch erzählen will, das mache ich jetzt ganz kurz noch, habe ich auf einer Webseite gefunden, und zwar ist das das Zyklusmodell eines Dungeons. Und das mochte ich sehr gern, weil das so ein bisschen darauf einging, zu schauen, okay, wie muss der Dungeon von innen aussehen, wenn er sich in dieser und jener Phase befindet, und was bedeutet es dann auch für den Rest der Welt, wenn ich Dungeons dieser Art, habe. Diese Phasen, die den Dungeon so durchlaufen kann, ist, äh, ihr habt jemand, der lässt sich dort nieder. Das würde zum Beispiel bedeuten, ihr kommt, also eure Heldinnen kommen in so einen Dungeon rein und ihr seht, also ihr hört irgendwo, dass zum Beispiel gehackt wird und ihr seht Äxte oder Spitzhacken oder ne, also alle Zeichen dafür, dass sich hier jemand gerade einrichtet. Und wenn sich dann jemand so unterirdisch niederlässt, kann er dabei entweder Erfolg haben oder auch nicht. Also wenn er Erfolg hat, kommen sie zum Beispiel weiter in den Dungeon und dann seht ihr, den Leuten da unten geht's gut, es ist gut instand gehalten, es gibt vielleicht was zu essen, je nachdem, äh, ne, was das halt für eine Art von Dungeon ist. Es gibt Gold, es gibt Verzierung, was weiß ich. Äh, oder aber diese, wir nehmen unseren eigenen Dungeon in Besitzphase, funktioniert nicht. Dann kommt ihr so in, ja, sie sind noch da, aber es läuft augenscheinlich nicht gut. Also zum Beispiel die Vorräter, an denen ihr vorbeikommt, sind verfault und wenn ihr Leuten begegnet, sehen die hungrig aus. Und manchmal passiert es ja dann auch, dass diese Niederlassung in dem Dungeon quasi nicht funktioniert und dann kommt es zu Plünderung. Also wie es halt immer passiert, wenn irgendjemand irgendwas hat und man merkt, oh, die Kraft lässt nach, dass dann zum Beispiel ja der Dungeon schon wieder überrannt wird von anderen oder dass der Dungeon offensichtlich seit kurzem verlassen wurde und andere mal vorbeigeguckt haben, um zu sehen, was noch da ist. Also viele wertvolle Gegenstände sind dann vielleicht schon weg, außer wenn man ganz weit in den Dungeon reingeht. Dum, 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 dum. Und als letzte Phase habt ihr dann dieses dass Leute nicht nur vorbeischauen oder quasi andere Wesen, sondern sich dann wieder in einer Besetzungsphase niederlassen. Also das wäre zum Beispiel wieder so die Goblins in der Mine. Ihr habt da Goblins, aber alles, was die quasi mitgebracht haben und wie die jetzt da leben, passt überhaupt nicht zu der Mine, die weil da war, weil die ist offensichtlich zwergisch. Na, also irgendwie so. Auch das finde ich eigentlich ganz nützlich beim Über-Dungeons-Nachdenken. Also zu schauen, okay, welche Phase ist denn mein Dungeon gerade und was bedeutet das für die Sachen, die da drin Rumstehen und für den Organisationsgrad und ja, für die Moral.
1: <lacht> An der Stelle würde ich gern einhaken mit was, das ich im Video von Matt Colville, das ist einer für das Bingo, ähm, zu dem Thema gefunden habe. Bingo. Der hat nämlich gemeint, man kann so einen Dungeon ja auch aufteilen in Abschnitte, die verschiedene Eigenschaften aufweisen das würde ganz gut zu diesem äh, Dungeon-Lebenszyklus, den du da ausgeführt hast, passen. Da könnte man dann ja sagen, ja, es gibt gerade eine Fraktion 1, die den Dungeon ursprünglich gebaut hat und äh, die hier eigentlich auch noch sein will. Und es gibt Fraktion 2, die diesen Dungeon gerne besetzen würde. Und die den so, ja, so ein bisschen übernimmt. Und vielleicht sagt man dann, ja gut, die äußeren Stockwerke oder die, die obersten Stockwerke dieses Dungeons, die sind schon besetzt von diesem, dieser neuen Fraktion. Aber dann gibt es irgendwo in der Mitte ein schwierig zu überwindendes Hindernis und dahinter ist dann die ursprüngliche Fraktion noch. Also man kann so einen Dungeon auch unterteilen in verschiedene Abschnitte. Ähm, das Beispiel, das ähm, Matt Colville ausgeführt hat, zu dem Aspekt war, ja, hier ist der oberste Teil, hier sind lauter wilde Tiere, die halt durch den Eingang reinmarschiert sind und sich da vor dem Wetter geschützt gesehen haben. Hier ist der mittlere Teil, in dem haben sich Goblins eingenistet. Und hier ist der innerste Teil dieses Grabs, dass das einmal war. Hier gibt es nichts außer Untote und die Goblins trauen sich hier noch nicht rein. Das ähm, macht den Dungeon sehr viel lebendiger, finde ich.
0: Auf jeden Fall.
1: Zum Thema äh, lebendig habe ich noch was äh, anderes gefunden, ähm, was ich sehr aufschlussreich fand, sehr erhellend. Jeder Dungeon hieß es da, sollte Wesen haben, die einfach darin herumlaufen, nicht irgendwie nur in einem Raum sitzen, sondern halt da den vielleicht patrouillieren oder einfach äh, ihrer täglichen Arbeit nachgehen und von A nach B laufen, und es sollte immer so eine Wahrscheinlichkeit geben, dass diese herumlaufenden Wesen die Abenteurergruppe stellen, zufällig. Denn dann fühlt sich so ein Dungeon lebendig an, weil buchstäblich etwas darin lebt, dass dir vor die Füße laufen kann. Das fand ich auch ähm, einen sehr guten Punkt, über den ich künftig, wenn ich Dungeons baue, nachdenken werde. Außer natürlich ist es ein völlig verlassener Dungeon, in dem nichts wirklich ist, das sich da herumtreibt.
0: Ja, ich bin nur noch so ein bisschen unschlüssig, muss ich sagen, weil, keine Ahnung, also ich könnte mir auch vorstellen, dass mein Dungeon in großen Teilen bevölkert ist von sehr territorialen Wesen und die bleiben dann halt quasi einfach in ihrer Ecke und okay, vielleicht laufen sie dann in ihrer Ecke herum, aber ansonsten begegnest du denen nur, wenn du halt zufällig zu ihnen reinläufst. Für mich hat das mehr sowas damit zu tun, Na, naja, okay, was was sind das für Viecher, bewegen die sich oder bewegen die sich nicht? Oder wenn ich jetzt irgendwas hab, was ein Eingangstor bewacht, ja, dann steht es da.
1: Gut, das ist fair, ja hängt dann wieder vom jeweiligen Viech ab.
0: Oder Wächter, oder was auch immer. Genau. So, weil wir vorhin schon beim Randomisieren von Dungeons waren, also bei dem einfach auswürfeln oder irgendwas aus Tabellen ablesen, dachte ich mir, ich muss doch über eine Sache unbedingt sprechen, weil sie mich begeistern. Beliebt sind nämlich auch Würfel, die es einem erlauben, Dungeons einfach auszuwürfeln. Und auf meinem Weg durch die Weiten des Internets bin ich zum Beispiel über eine Seite gestolpert, die da heißt RPGshop.com, aber es gibt auch andere, wir werden von denen nicht gesponsert. Da gibt's äh, zum einen ganz simple Würfel, auf denen zum Beispiel einfach nur Dinge wie ein nach links abbiegender Gang oder Stufen oder eine Kreuzung sind. Aber es gibt auch Würfel, die das Ganze schon mal für einen ausschmücken, zum Beispiel mit Dingen wie Spinnweben, Schatztun, verschiedenen Fallen oder anderen Gefahren, wie eingestürzten oder überfluteten Gängen oder schlechter Luft. Auch spannend, hatte ich auch noch nie die Mechanik. Und es gibt sogar besondere Würfel mit geeigneten Monstern drauf, wie Betrachter oder Untote oder Schwärme von Fledermäusen. Oder Würfel mit dem Zustand von Türen, zum Beispiel offen, verschlossen oder klemmt. Ich bekenne, ich war bisher kein großer Dungeon Crawler, aber ich finde solche Würfel cool als Anfangspunkt. Also warum ist da geflutet? Warum sind da Spinnennetze? Äh, was macht die schlechte Luft? Also nicht alles muss einen tieferen Sinn haben. So ein gefluteter Tunnel kann dem PC's auch einfach mal zwischendurch das Leben schwer machen. Aber ich denke, wenn man gar keine Idee hat, geben einem die Würfel schnell eine ja, Idee, die man gegebenenfalls bis zur nächsten Session noch unterfüttern sollte. <lacht> Beispielsweise steigt die nicht atembare Luft vielleicht in einen Gang durch Spalten im Boden und tief unter dem Dungeon ist Ja, ein geheimes Labor eines verrückten Alchemisten. Ich hab's irgendwie mit verrückten Alchemisten. ja naja, gut. Ob ich empfehlen würde, den Abend spontan hinter dem Spielleiterschirm komplett auszuwürfeln, weiß ich nicht, aber ich nehme an, das ist Typsache. Weil wir schon dabei sind, muss ich sagen, dass ich auf der Seite noch andere Würfel entdeckt habe, die vielleicht sogar für Dungeons genutzt werden können. Und zwar gibt's auch Würfel mit Räumen. Das ist gut, wenn man ein größeres Gebäude auswürfeln muss oder vielleicht unterirdische Wohnstätten. Da sind dann Dinge drauf wie Bad, Waffenkammer, Trophäensammlung. Und auch ganz toll finde ich, dass es Würfel gibt, die tatsächlich Karten auf ihren Oberflächen haben. Also richtige kleine Gelände mit Hindernissen und Wegen und egal wie die Würfel fallen, passen immer alle Wege aneinander. Und damit kann man dann ganze Waldgebiete oder Ruinen oder Städte zusammensitzen. Die sind ziemlich cool. Ich muss aber sagen, dass das Würfelset, das den Ausschlag gegeben hat dafür, dass ich jetzt hier ausgerechnet diese Seite erwähne, ein anderes war. Und zwar hat jetzt mit Dungeons nur noch am Rande was zu tun. Es gibt ein Zecherei-Würfelset, also ein, ein Trinkgelage. Die Abenteurerinnen ziehen durch die Siedlung und betrinken sich. Was passiert, Würfelset? Wen es interessiert, die Ergebnisse sind unter anderem Glück beim Spiel, Glück in der Liebe oder geh ins Gefängnis. Witzig.
1: Es gibt ja im Xanatas auch eine Würfeltabelle für Zechen und äh, was dabei passiert. Und in der eros kampagne die ich so gerne anschaue, gab es tatsächlich eine Szene, wo die verwendet wurde und diese eine unwahrscheinlichste Option gewürfelt wurde. God Merit? Ja. Da, da ging es wirklich um den Captain eines Luftschiffs. Das war einer aus der Spielergruppe, äh, SpielerInnengruppe. Der hat um sich so ein bisschen besser mit der Crew bekannt zu machen, die sie dabei hatten, hat er halt mit der Crew gezecht, um die besser kennenzulernen. Und ja, dann ist, ist er halt wirklich am Morgen mit einem Superkater aufgewacht und äh, neben einer aus der Crew und sie hatten beides so Stoffbänder um die Ringfinger gebunden. Und ja, der, der, der ist schier hier nicht mehr klargekommen vor Lachen. Das war war ziemlich toll.
0: Oh no. Wobei ich sagen muss, es ist bis heute eines meiner liebsten Skyrim-Abenteuer. Ist auch dieses, wo man <lacht> morgens nach einer durchzechten Nacht aufwacht und dann in verschiedenen kleinen Nebenquests rekonstruieren muss, was man in dieser Nacht alles so für Unsinn gemacht hat. Und eins dieser Unterquests ist auch, dass man irgendeiner so Berghexe versprochen hat, sie zu heiraten und die hat jetzt so einen Ring und man muss diesen Ring wieder bekommen und die ist nicht sehr amüsiert darüber wenn man sagt das war ein Versehen ich bräuchte mal den Ring zurück
1: <lacht> da wacht man doch in irgendeinem Tempel auf und kriegt erstmal von der Tempelvorsteherin Schelte wie man sich in so einem Tempel so verhalten kann oder
0: ja ganz genau und dann arbeitest du langsam deinen Weg zurück <lacht>
1: <lacht> ja das ist wirklich äh, ziemlich geniales Quest Design
0: ich glaube, wir haben beide auch noch unsere Lieblingsdungeons mitgebracht. Und es geht dann auch noch so ein bisschen über in unsere äh, letzten Tipps fürs Dungeon-Bauen, wenn wir denn welche haben. Philipp, was ist denn dein Lieblingsdungeon?
1: Okay. Ich musste ja bei dir erstmal nachfragen bezüglich Lieblingsdungeon, ähm, wie du das meinst. Und tatsächlich hast du ja gemeint, es geht hier nicht um Dungeons, die man mal gespielt hat oder die man irgendwo in einer in dd serie gesehen hat, sondern wirklich um ja jegliche jegliches Gewölbe aus jeglichem Medium, ähm, das so diese Definition erfüllt, die wir hier gegeben haben. Und was mir dann eingefallen ist, das habe ich aus irgendeiner Schublade ganz, ganz weit hinten unten in meinem Gehirn gezogen. Das ist lange her, dass ich das gesehen habe. Erinnert sich wer an das Phantom der Oper?
0: In Sleepy Sang to Me oder so. <lacht>
1: ähm, es, ist, es ist wirklich ewig her, dass ich dieses Musical gesehen habe als Verfilmung. Äh, aber ich fand damals den, ja, den Dungeon in Anführungsstrichen, dass der Opa, also diese ganzen Katakomben, in denen die Requisiten aufbewahrt wurden, total faszinierend. Also da das Phantom der Opa kann ja sogar hinter den Wänden herumlaufen und Leute dadurch belauschen, weil es halt diese ganzen Schleichwege kennt. Und dann gibt es ja irgendwo unter der unter der Oper dann Zugang zu Gewölben, wo sogar unterirdische Flüsse sind, wo er dann mit Christine, dieser Sängerin, der Hauptfigur, drüber fährt, wie in so einer Gondel oder in so einem kleinen Boot. Und ich fände das ein unglaublich interessantes Setting zum Bau in DD als Dungeon. Stellt euch vor, da gibt es dann verschiedene Räume, in denen verschiedene Kulissen gelagert werden, die aber immer zu einem Stück gehören, zu einer Aufführung. Und dann kann man halt erkennen, in welche Richtung dieses Stück wohl gegangen ist, das mit den Requisiten in diesem Raum wohl ausgeführt wurde. Also dass man da so kleine Geschichten rekonstruieren kann aus den Kulissen, die man findet. Und dann kann es da aber halt auch wirklich irgendwie sein, dass diese Katakomben so weit ausgebaut sind und immer größer gemacht wurden, bis man da irgendwann auf natürliche Höhlen gestoßen ist. Und dann ist da noch was anderes da drunten. Und ja, also ähm, das, das wäre ein Gewölbe, das ich persönlich sehr, sehr cool fände. Plus, stell dir mal vor, das Phantom der Opa als irgendwie so ein Gegner in einem Dungeon in D&D, irgend so ein High-Level-Bade. Hm.
0: Uh, das gefällt mir. Das hat auch so ein bisschen was von Gothic Horror. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn du durch diese Räume mit den Requisiten gehst, dass da irgendjemand Verrücktes oben drüber hockt und du musst in jedem Raum dann so ein kurzes Stück mit diesen Requisiten nachspielen und nur wenn es demjenigen genug gefällt, kommst du einen Raum weiter. I want
1: to play a game.
0: Das ist quasi dann so, weißt du, so Quest in der Quest in der Quest in der Quest.
1: Das ist eine grandiose Idee.
0: Wenn wir da irgendwie Spieler bei uns am Tisch hocken, sobald du zwei Worte sagst, bauen die einen neuen Charakter. Da können sie dann innerhalb von zwei Sessions ihre 40 Charaktere mal Probe spielen.
1: <lacht> Bisschen Schwund ist immer.
0: Ja, genau so.
1: Hui. Ja,
0: ich habe auch einen Lieblingsdungeon mitgebracht. Ich habe eine Zeit lang nachgedacht und dann bin ich zum Schluss gekommen. Auch mein Lieblingsdungeon ist tatsächlich nicht aus einem Rollenspiel, abgesehen von dem, den Phil mal bei einem Stream von MCDM unter an einem zwergischen Vor, beschrieben hat. Aber das ist eine andere Sache, kann ich sehr empfehlen in diesem Stream. Mein Lieblingsdungeon kommt aus einem Buch von Walter Mörs, den ich auch schon einige Male im Podcast erwähnt habe. Um genauer zu sein, aus dem Werk Die Stadt der träumenden Bücher. Ich versuche nicht zu sehr zu spoilern, aber wenn ihr das gar nicht hören wollt, dann spult jetzt fünf Minuten vor. Und zwar erzählt die Stadt der träumten Bücher die Geschichte eines jungen Schriftstellers, der von seinem Patenonkel Manuskript vererbt bekommt, das von so hoher dichterischer Qualität ist, dass der Schriftsteller beschließt, nach Buchheim, der literaturverliebtesten Stadt des Kontinents, zu reisen, um diesen mysteriösen Dichter zu finden. Und in der Stadt ist er erstmal fasziniert von den neuen Eindrücken und am ersten Abend tut er deshalb, was jeder Neuankömmling in einer Großstadt tut. Er liest einen Reiseführer. Und in diesem Reiseführer beschreibt ein inzwischen legendär gewordener Abenteurer, wie er einst nach Buchheim kam und was er dort erlebte. Und man erfährt, dass unter Buchheim, dieser Stadt voller Bibliotheken, Buchläden, Druckereien, Verlage, bla bla, Katakomben liegen, in denen Generationen von Bücherliebhabern ihre Bestände gelagert haben. Und dass tief unten in den Stollen Bücher liegen, die ein Vermögen wert sein können. Und daher hat sich in Buchheim ein ganz eigener Berufsstand herausgebildet, Nämlich die Bücherjäger. Und der Abenteurer, der den Reiseführer verfasst hatte, wurde einer von ihnen und berichtet von seiner Zeit in der Stadt und in den Katakomben. Und Das ist fantastisches Worldbuilding, weil wir sind einen Nachmittag in der Stadt, haben schon total viel erlebt und jetzt kriegen wir während unseres ruhigen Abends in der Kneipe Hintergrundinformationen, ohne dass es uns ankotzt. Und in den nächsten Tagen geht's dann drunter und drüber, lustige Irrungen und Wirrungen, spannende Begegnungen, tralala. Interessant für uns wird's, als äh, jemand herausfindet, dass der junge Schriftsteller dieses wundervolle Manuskript bei sich trägt, ihn daraufhin unter Drogen setzt und in den Katakomben aussetzt, auf das sich die Dinge dort unten um ihn kümmern. Und durch sein literarisches Wissen schafft es der Schriftsteller fast wieder aus, an, also an die Oberfläche zurück, doch dann löst er eine Falle aus, die, wie sollte es anders sein, in einem Bücherregal verborgen ist und landet dadurch tiefer, tiefer, noch viel tiefer in den Katakomben. Und da unten begegnet er dann merkwürdigen Monstern, von denen man an der Oberfläche noch nicht einmal etwas ahnt, aber er trifft auch auf Wesen, die ihm freundlich gesinnt sind und ihm in ihren Höhlen eine Verschnaufpause von den Strapazen bieten. Und wir finden noch was ganz anderes, nämlich die Überreste einer lange untergegangenen Zivilisation, von der wenig mehr geblieben ist als Maschinen, deren Zweck und Funktionsweise niemand mehr versteht. Es gibt wieder Action, die Höhlen werden angegriffen, es kommt zum Kampf. Unser Schriftsteller klammert sich an eine dieser Maschinen, diese gerät in Bewegung und transportiert ihn auf unterirdischen Schienen tiefer, tiefer, noch tiefer. Und dort, wo er dann landet, fängt das Abenteuer eigentlich erst richtig an. Und ich liebe diesen Dungeon und ich liebe ihn aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil er ein Thema hat. Also das Thema ist, falls man es nicht gemerkt hat, Literatur. Und das zieht sich durch. Also wir kommen in diese bücherverrückte Stadt. Der Ton wird gesetzt, wir bekommen ein paar Hintergrundinfos. Dann kommen wir in diesen obersten Bereich der Katakomben. Es gibt Bücher, es also sind quasi so die Lagerräume der Antiquariate noch. Es gibt eine Falle. Die ist ein Buch. Wir landen auf einer Müllkippe voller alter Bücher. Wir irren durch finstere Stollen, werden bedroht von Söldnern, die Bücher jagen. Und wir finden kleine Wesen, die Literatur lieben und ganz tief unten... Naja, müsst ihr lesen. Ähm, zweitens bietet dieser Dungeon vollkommen unterschiedliche Settings und das ohne jemals Magie zu benötigen. Ich persönlich bin äh, ein Fan von Low Magic. Und auch ohne unrealistisch zu wirken. Einfach dadurch, dass es so weit nach unten geht. Also es gibt quasi diese Erfahrung, im Keller direkt unter einem Antiquariat zu stehen und noch die Leute von oben zu hören, genauso wie die durch vollkommene Dunkelheit zu irren. Und ihr seid sogar einmal in einer riesigen Flasche eingesperrt. Und der Dungeon hat ein funktionierendes Ökosystem. Das klingt blöd, aber ich äh, persönlich mag das sehr. Also ich bin kein großer Freund von Funhouse-Dungeon. Außer es wird mir am Ende logisch erklärt, warum es diesen Funhouse-Dungeon gibt. Aber hier wird quasi genau gesagt, wer wen frisst und wer wie dadurch am Leben bleibt. Ich mag sowas total gern. Und dann drittens, und das finde ich auch total wichtig, ist, dass dieser Dungeon eine Geschichte hat und die ist in sich stimmig und steht mit der Welt an der Oberfläche, die Draußenwelt, wie du vorhin so schon gesagt hast, in Verbindung also da unten in diesem Gang ist nichts, was total unmotiviert, unlogisch ist, sondern alles kann jederzeit erklärt werden, auch in Bezug auf die restliche Welt. Also man spürt quasi auch ganz tief unten in dem Dungeon immer noch diese Verbindung nach oben, was ich psychologisch sehr wichtig finde. Und ja, ich finde es wie gesagt auch fantastisches Worldbuilding, weil das Fragen erklärt wie, warum ist dieser Dungeon da? Was ist das für eine Welt, in der dieser Dungeon existiert? Wer geht da runter und warum? Wie stehen die Bewohner der Stadt zu denjenigen, die da runtergehen? gehen? Durch seine Größe bietet der Dungeon auch vollkommen unterschiedliche Begegnungen. Also wir treffen nicht nur wahnsinnige Söldner und riesige Monster und einige Personen, mit denen wir hier unten nicht gerechnet hatten, sondern treffen wir halt auch nette Leute. Und durch diese Settings und die Begegnungen fühlt sich der Aufenthalt, obwohl er sich über hunderte von Seiten zieht, was viele Sessions wären, nicht lang an. Und in meiner Erfahrung ziehen sich Gewölbe meistens ab einer gewissen Zeit leider und die Spieler wollen wieder raus. Und das umgeht zumindest dieses Buch meisterhaft, indem es immer, wenn die Spannung abzuflauen droht, wieder was Neues bietet. Und vor allem, weil diese unterschiedlichen Settings auch andere Sinne ansprechen und andere Fähigkeiten brauchen. Also es gibt immer wieder was Kämpferisches und dann gibt es mal einen Wurf auf Überzeugen und dann gibt es Fallen entschärfen und dann gibt es Überleben und dann gibt es Geschichte und dann gibt es wieder Athletik. Und das finde ich auch sehr wichtig, weil dann jeder Spieler mal die Möglichkeit hat, irgendwas dazu beizutragen und jetzt irgendwas mal machen kann. Das wären auch ungefähr so meine Tipps fürs Dungeon-Bauen.
1: <lacht> ja, wie du das jetzt gerade erzählt hast ähm, ich bin jetzt so frei und bringe noch einen anderen Lieblingsdungeon an, diesmal aus einem Buch, das ich gerade jetzt lese, nämlich Gideon the Ninth. Und tatsächlich könnte man, die, der Plot von Gideon the Ninth passt eigentlich auch völlig in so eine ähm, Dungeon-Kampagne rein. Es ist eigentlich, dieses erste Buch ist zu einem erheblichen Teil ein Dungeon-Crawl. Nur, dass der nicht so linear aufgebaut ist, sondern dass es da halt verschiedene Eingänge zu verschiedenen Gewölben gibt mit verschiedenen Herausforderungen. Und man kommt quasi immer wieder so zurück zur äh, Basis, von der man angefangen hat. Aber da gibt es auch Fallen, da gibt es Monster. Die ganzen üblichen Herausforderungen, die man so hat, da gibt es Konkurrenten, die versuchen, die gleichen Ziele zu erreichen. Was ich übrigens einen interessanten Denkansatz auch für Dungeon-Crawling in D&D &D finde. Da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Also so viel zum Thema, man sollte über den Tellerrand des Rollenspiels selber hinausgucken, dann kriegt man neue Ideen. Das habe ich in letzter Zeit viel zu wenig gemacht.
0: Ich mag das auch sehr gerne mit diesen Konfliktparteien. Also Matt Cobalt sagte ja immer sehr gerne, the clock is always ticking, also die Zeit läuft ständig weiter. Und ich mag quasi dieses Setting-Gefühl von ja, wenn wir jetzt diesen Weg einschlagen als Gruppe, macht derzeit irgendeine andere Fraktion das und das. Und das wird dann die Welt verändern, in der wir uns bewegen. Und in der Kampagne, die sie gerade gespielt haben, bevor ja, die Draußenwelt uns genommen wurde, ist die Gruppe quasi auch in so einen Dungeon runtergestiegen und sie haben schon im Vorraum den feindlichen Agenten der anderen Fraktion gefunden und die Tür war offen und sie wussten Scheiße, die sind jetzt schon drin und unten im Dungeon haben sie dann teilweise wieder Leute von denen gefunden, teilweise auch besiegt, aber sie wissen mindestens, einer von denen ist schon ganz tief in diesem Dungeon drin und sie wissen jetzt nicht, lohnt sich das überhaupt noch, was wir hier machen? Können wir den noch einholen? Lebt er überhaupt noch? Und ja, das finde ich eine total super Mechanik weil so diese, also ich weiß ganz genau, wenn ich das spielen müsste als Spieler würde es mich total stressen, weil ich dann wieder das Gefühl hätte, ich könnte keine Downtime einbauen, also keine Freizeit aber, also als Spielleiter mag ich dieses Ding von, ja also ihr könnt jetzt hier auf diese Party gehen, aber in der Zeit ist da halt vielleicht immer noch jemand ganz tief da unten und lässt den Gott frei, der da wohnt oder was auch immer da unten ist, man weiß es nicht genau.
1: Ja. Also auch das definitiv eine Sache, über die man nachdenken könnte. Gibt es Konkurrenz, die auch durch diesen Dungeon will? Hat sie ein anderes Ziel als ihr? Das würde die Sache definitiv noch mal eine ganze Ecke spannender machen.
0: Ausgezeichnet. So, wir haben heute jetzt viel gelernt über Dungeons. Und zum Abschluss haben wir noch ein kleines... Ja, auf Seminaren und Tagungen bezeichnet man das gerne als Blitzlicht, wenn jeder ganz schnell ein paar Sachen sagt, die alles zusammenfassen oder Ausblicke geben sollen auf tralala. Aber zum Abschluss und zur Anregung der Fantasie haben Philipp und ich jetzt abwechselnd jeder noch ein paar Stichwörter, was ein Dungeon alles sein könnte und ja, vielleicht regt es eure Köpfe an. Und sagt man nicht immer, Kreativität ist ein Muskel, man muss ihn trainieren. Also los, hier ist euer Workout-Programm.
1: Okay, erstens. Eine verlassene Raumstation. Verdammt, ich habe auch ein vor langer Zeit abgestürztes und verschüttetes Raumschiff. Das ist nicht ganz das gleiche. Punkt 2. Eine Schlossruine.
0: Eine Tempelanlage.
1: Das wäre mein Punkt 3 gewesen. Ähm, <lacht> Bingo! Das Versteck. Das Versteck einer Räuberbande.
0: Abwasserkanäle.
1: Bunkeranlage.
0: Ein toter Gott. Hashtag, es war einmal das Leben. Ihr könnt doch durch den lebenden Gott durchlaufen, wenn er groß genug ist.
1: Der Keller einer Brauerei. Uh, ein riesiger Tierbau. Ein Hochhaus. Eine Pyramide. Ein Zaubererturm. Ein geflutetes Höhlensystem. Ein defektes Kraftwerk.
0: Eine Forschungsstation, aktiv oder inaktiv.
1: Die Katakomben eines Theaters.
0: Die Überreste einer Stadt einer lange untergegangenen Zivilisation.
1: Ich hab nichts mehr. Hast du noch eins?
0: Nein! Ja, super! Ja! Es <lacht> hat funktioniert! Mega! Ich möchte mal in einer Pyramide spielen, muss ich sagen. Vielleicht liegt es am Wüstensetting in deiner Kampagne, aber egal.
1: Ja, ich, ich, ich äh, muss sowas noch einbauen. Es liegt eigentlich viel zu nahe. Mumien sind cool.
0: Ja, vielleicht liegt es daran.
1: Nun denn, ihr Lieben, das äh, war dann unsere ähm, Episode zu Dungeons, nachdem die Dragons letztes Mal schon dran waren. Das war jetzt eigentlich die falsche Reihenfolge, aber egal. Ähm, ihr könnt ja Episode 16 vor Episode 15 hören, wenn es euch stört. Edge, wir hoffen, wir konnten euch ein paar Denkanstöße geben zu dem Thema. Ich habe definitiv ein paar neue gefunden für mich. Dungeons sind cool. Sie sind anders als das Spielen außerhalb der Dungeons. Von dem her ist das eine coole Abwechslung, so wenn man immer mal wieder so zwischen den beiden hin und her springt. Baut Konkurrenten ein, die auch in den Dungeon wollen. Ich finde die Idee total cool. Das muss getan werden. So.
0: Baut Galertwürfel ein, die diese Konkurrenten fressen. Ich mag jetzt Galaertwürfel. Und Kultisten. Yeah.
1: Okay, wann spielen wir?
0: Ähm. 1.3.2023.
1: Verdammt. Ihr Lieben, ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Ihr findet alles Nähere zu der Sendung hier unter zumlachendenrachen.de und den ganzen anderen Kram, den wir machen, wie zum Beispiel die manchmal referenzierte Kampagne auf feierabenteuer.com, sozusagen unserer übergeordneten Seite. Ansonsten, macht's gut und ciao.
0: Adieu. ihr seid ja immer noch da. Ja gut, ein Outtake. Piep.
1: Ich bin jetzt so frei und bringe noch einen anderen Lieblingsdungeon an, diesmal aus einem Buch, das ich gerade jetzt lese, nämlich Gideon the Ninth, äh, dass ich, äh, Nina rollt gerade schon wieder mit den Augen, sehe ich hier, weil ich die, dieses Buch schon wieder to nein, total ich
0: fand's, Nein, das schneide ich raus. <lacht>